0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren
1: Folgen. Niemand verarscht Jesus.
0: Da
2: sind wir wieder. Und wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich zum einen meinen Bruder Philo, Servus Philo, und zum anderen mich. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Family Fatal, in der heute Peter Urban
0: zu Gast ist. Erstmal hallo Hugo, guten Tag auch von meiner Seite. Ich muss ehrlicherweise sagen, beim Namen Peter Obern hat es nicht direkt Klick gemacht für mich, ja, aber dann habe ich die Stimme gehört, so ein, zwei Minuten, hat es ein bisschen gerattert, ne? bin ja ein bisschen langsamer und dann zack, ESC, da war es für mich, ich habe die Stimme erkannt. Ja, das ist eigentlich eine Frage,
2: die ich ihm auch stellen wollte und dann habe ich es aber irgendwie vergessen, dieses, wie oft ihm das wahrscheinlich passiert, dass er irgendwo ist, ich habe zum Beispiel an so einer Eisdielen-Situation gedacht, dann bestellt er sich zwei Kugeln Eis hier, ne, Stratzer Teller und was weiß ich, mhm. was, sag mal noch eine gute Eissorte.
0: Puh, Erdbeer, Erdbeer, Erdbeer? so ein ganz klassisches okay. Ding noch
2: Ja und dann rattert so vielleicht beim Eisverkäufer, oh, die Stimme kenne ich doch, die Stimme kenne ich doch Weil die Stimme ist ja super bekannt Aber ich glaube, dass du da nicht direkt ein Gesicht vor Augen hast Ähnlich wie bei Sportkommentatoren Also, weißt ja, ich gucke mega viel Sport Und dann malst du dir auch so ein Bild von den Kommentatoren aus Und dann siehst du auf einmal, wird unten so ein Bild von denen eingeblendet Und du denkst dir, was, also Stimme super vertraut Hast fast jede Woche mit denen Kontakt bei irgendwelchen Fußballspielen Aber dann siehst du das
0: Bild und denkst dir, hä, ähm, kann doch eigentlich gar nicht sein ja, das mit den Fußballkommentatoren, das geht mir genauso. Die einzigen, die ich so vielleicht ein bisschen vor Augen habe, sind dann halt Frank Buschmann und Manny Bröckmann und das hat auf keinen Fall was mit FIFA zu tun Nein, kann ich mir nicht oder vorstellen. mit ProSieben dann, aber ja. Ja, und unser Gast durfte ja über die Jahre
2: auch ziemlich viel kommentieren, deswegen die Stimme werden, glaube ich, einige kennen.
0: Ja, alleine 25 Jahre ESC sind ja schon einiges, ne? allein um sich die Stimme einzuprägen, vor allem, wenn man sich immer wieder angucken will, wie Deutschland super, wirklich ganz toll abschneidet, vor allem in den letzten Jahren eben, ne, ähm. Dazu habt ihr auch eine kleine Analyse gestartet, woran das wohl liegen könnte, ne? ob das jetzt sein liegt, dass du und ich nicht auftreten zum Beispiel, aber, äh, ja, aber auch sonst, er hat einen eigenen Podcast namens äh, Urban Pop und insbesondere im Radio eigene Sendungen moderiert und nicht zu vergessen hat er auch ganz viele Interviews geführt mit äh, großen Namen in der Musikindustrie, wie zum Beispiel Keith Richards und David Bowie.
2: Ja, sein Job was mit Musik zu tun haben, musste war ja irgendwie auch schon klar. Also der hatte mir im Podcast die geile Geschichte erzählt, dass er früher schon am Esstisch, der hatte so längere Haare, immer mit seinem damaligen Musikplayer saß und dann Kopfhörer reingemacht hat und das dann halt so verdeckt hat, dass seine Eltern das nicht sehen konnten. Also der hat sogar beim Essen ähm, Musik
0: gehört und das ähm, ja, das nenne ich mal Leidenschaft. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Investition dann im Endeffekt gewesen, auch wenn es natürlich ein bisschen unhöflich ist vielleicht am Esstisch, ne, aber Ja,
2: würden wir natürlich nicht machen. Das kann ja, man ja
0: gar keinen Fall.
2: Aber ich gebe dir recht, dadurch, dass er so viel Musik gehört hat, musste ich auch unbedingt fragen, wie viele Schallplatten er hat. Hast du äh, dir auch gemerkt, wie viele es ungefähr waren? Na, ja, muss gestehen, ähm, nein. Ich glaube jetzt, aus dem, das können dann ja die Hörer in Nachprüfen, ich habe jetzt so 2.000, 3.000 im Kopf. Der hatte viel, viel mehr, aber der hat natürlich äh, aussortiert. Wo du aber, glaube ich, auch nicht drum rumkommst, weil wir nur so viele hast, ähm, gerade auch durch seine Moderation im Radio und so. Also geht ja nicht anders. Irgendwann kannst du dafür eine eigene Wohnung anmieten, da muss ja mal ein paar Dinge rauskloppen. Deswegen ähm, sind es, glaube ich, jetzt noch 2.000, 3.000, wenn ich richtig im Kopf habe. Wie gesagt, die HörerInnen können es überprüfen. Ich habe dann aber auch gedacht, so Schallplattenspieler, wäre das nicht auch was für dich? Also irgendwie sehe ich dich da so schön mit einem Gläschen Rotwein, legst dir da eine schöne Scheibe auf und äh, machst dir da was Schönes an?
0: Ja, ich finde, das hört sich, also ich habe das auch gut vor Augen, ne, schön, so classy-mäßig. Das ne? ist auch super als Einrichtung, also sowohl der Schall, äh, Schallplattenspieler selbst als auch die Platten. Ja, kann ästhetisch aussehen, ne? Ja, ja, und ist auch ein super, also ein, so ein Conversation-Starter-mäßig, ne? So, wenn da jemand neu in deine Wohnung kommt oder so und es nicht direkt irgendwie eine schöne Konversation gibt, da kann man auch drauf aufbauen. Da hat ja auch niemand eigentlich ein Problem mit. Das findet jeder cool irgendwie, selbst wenn man es nicht selbst hat. Ähm ja, was ich aber auch interessant fand, dass der Peter Urban meinte, dass sie so einen besonderen Sound haben. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Ich glaube, er hat nicht unbedingt besser gesagt, aber ich finde, ich habe das Gefühl, es ist so ein schönerer Sound. Das hat für manche was nostalgisches, so von früher, und die spielt ja am Anfang sich auch einmal so ein und so. Das ist ja, das ist irgendwie schön. Ja, ich glaube, dieser ganze Akt hat halt irgendwie was. Also
2: kannst du so romantisieren, ne? Also mit Auflegen und dann Nadel drauf und so. Ich habe ja auch mal im Schallplattenoutlet gearbeitet. Da waren ja auch alle riesen Fans davon, aber halt glaube ich von diesem ganzen Prozedere, was du dazu machst. Ob der Sound jetzt schlussendlich besser ist, kann ich persönlich mit meinen Ohren nicht beurteilen, als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie sich die Kopfhörer reinknallt und dann über einen Streamingdienst Musik anmacht. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Aber ich gebe dir recht, dass Schallplatten an sich schon schon was Geiles haben. Ja, Schallplatten das war auch ein super Ding. Da war ich ja auch ein bisschen. Nicht so wie du, aber ab und zu habe ich mal vorbeigeschaut. Aber ihr merkt schon, es ging generell viel um Musik in der Folge.
2: Ja, absolut. Ich hätte gerne mit ihm auch noch über Fußball gequatscht. Der hat nämlich immer zwischendurch einfach so gedroppt, dass er auch mal Stadionsprecher beim HSV war. Aber ich glaube, ein ausführlicher Fußballtalk hätte dann vielleicht doch den Rahmen
0: des Podcasts noch gesprengt. Ja, ich denke auch. Ne? Aber jetzt auch mal rein in die Folge. Ja. Viel Spaß.
2: Herzlich willkommen bei Family Fatal. Ich freue mich, heute Peter Obermann begrüßen zu dürfen. Hallo Peter. Hallo, hallo Hugo. Und erstmal nochmal ein richtig fettes Dankeschön, weil du bist mir ja zugeschaltet, also wir sehen uns hier über Video und sprechen gemeinsam. Und mhm. du sitzt aber auch in einem
1: Tonstudio, ne? Ich sitze in einem Raum, der als Tonstudio gebraucht wird und das ist in Hamburg im Stadtteil Alsterdorf und das ist dort, wo die Evangelische Kirche ihr Rundfunkbüro hat.
2: Genau und deswegen kann ich dir da glaube ich auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön sagen, weil alle Gäste, die bis jetzt zugeschaltet waren, waren noch von der Tonspur glaube ich noch nie so professionell ausgestattet und da ähm, freut sich dann natürlich unser Tonmann, also da geht sein Herz auf, dass der Ton auf jeden Fall gesaved ist.
1: Ja, das ist nämlich gut. Diese ganzen Videokonferenztöne sind ja ganz furchtbar. Insofern ist es besser, wenn man es direkt aufnimmt und dann kriegst du das Pfeil. Das ist auch wirklich eine gute Idee.
2: Ja, gerade bei dir, du hast ja auch langjährige Erfahrung. Ich glaube, da ist dann ähm, guter Ton auch gar nicht so unwichtig, wenn man das als Standard schon so gewöhnt ist.
1: <lacht> ja, aber manchmal kann man ja nichts, kann man es nicht steuern. Aber diesmal ging's gut.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich würde direkt mal, wenn das für dich okay ist, einfach mal komplett reinstarten mit einer Frage. Und zwar, ähm, was glaubst du, also ich gehe in die Kindheit, was glaubst du, würden deine Eltern sagen, wenn du sie fragen würdest, was das Dümmste war, das du als Kind je getan hast?
1: Oh, ich glaube als Kind... Ähm wäre das gewesen, aus dem Fenster zu springen. Also ich bin gerne aus dem, sagen wir mal nicht ersten Stock, aber Hochparterre in den Garten gesprungen äh, und habe da einiges riskiert eigentlich. Oder ich bin mit Freunden in Lagerräume gestiegen, durchs Dach. Da war eine Lücke im Dach und dann sind wir da äh, sind wir da reingestiegen und in Lagerräume, wo Mehl, Kaffee und andere Sachen gelagert wurden, im Nähe des Bahnhofs. Also hätten meine Eltern das gewusst, dann hätten sie es bestimmt nicht toll gefunden. Aber äh, das wären so die Fälle.
2: Also, ähm, haben die beides nie erfahren, noch nicht mal das aus dem Haus? Äh,
1: das aus dem Haus springen, das haben sie natürlich oft gesehen, ja, das haben sie oft gesehen. Und ich glaube, mein Vater fand es auch nicht so gut, dass ich in der ersten Klasse, ich war in der Grundschule, also die katholische Volksschule war das in Bramsche, mein Vater war der Schulleiter und ich habe, ich glaube in der ersten Klasse, da gab es Geschenke äh, in der Adventszeit oder Weihnachtszeit, und da habe ich, glaube ich, meinem Tischnachbarn einen kleinen Bleistift stibitzt, weil ich den schöner <lacht> fand. Das gab richtig Ärger, denn, denn das kann sich der Sohn des Schulleiters nun echt nicht erlauben. Und insofern, da gab es Stress.
2: Ja, das ist auch super ungünstig, ne? wenn du sogar der Sohn des Schulleiters mhm. bist, das fliegt dann ja auch sofort auf. Also dann ähm, kommt die Durchsage mhm. und dann kannst du direkt durchstarten, ist dann gar nicht so weit bis zum Papa. Ja, Aber warum äh, bist du in die ähm, Lagerhäuser da geklettert? Also mit welchem Grund?
1: Also das war einfach Abenteuer. Wir 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 sind mit mit Freunden, haben wir da rumgetigert und da war eine, eine, ein Gerüst, eine Leiter, sind wir hochgeklettert und da war eine, eine Luke frei und dann sind wir dann da rein und haben es uns gemütlich gemacht. Haben nichts geklaut, nichts angestellt, aber ich glaube, äh, gern gesehen war das bestimmt nicht. Das hat aber auch keiner gemerkt und sind wir nachher wieder raus. Ja, und sowas haben wir häufiger gemacht. Das war unser so unser kleiner kleines Versteck, unser Hideaway. Und äh, da hatten wir so unsere äh, unsere kleine, einsame, gemeinsame Zone, so mit drei, vier Nachbarskindern war das.
2: Ja, klingt nicht verkehrt. Ähm, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, was warst du denn für ein Schüler? Weil ich hoffe, du hast nicht öfter die Bleistifte geklaut.
1: Nee, eigentlich nicht, das war einfach nur so. Vielleicht habe ich es aus Versehen gemacht, ich weiß es nicht mehr, warum. Grundschule war ganz normal und dann... Äh bin ich damals musste man noch eine Aufnahmeprüfung machen zum Gymnasium. Also, ich weiß nicht, ob das in Nordrhein-Westfalen anders ist. Also in Niedersachsen gab es damals, das war ja nun 1900, weiß ich nicht wann, 58 oder so, gab es eine eine Aufnahmeprüfung und dann fuhr ich ins Carolinum nach Osnabrück, das so ein traditionelles großes Gymnasium. Und äh, ja, ich war, ich war ein guter Schüler, also nicht überragend, aber, aber so gute Mittelklasse.
2: Wie sah die
1: Aufnahmeprüfung auf?
2: Also zumindest gab es das bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das generell nee nee das gab das
1: gab es später dann auch nicht mehr. Später musste man einfach dann gutachten, also eine Bescheinigung, ein Gutachten von der von der Grundschule haben. Die mussten dann die Weiterempfehlung geben. Und ich weiß nicht mehr, wie das war. ein üblicher Test mit ein bisschen ein bisschen Rechnen und Schreiben und sowas, ne? Okay, also es
2: gab auch die Lehrerempfehlung und dann musste man aber noch zusätzlichen Test machen.
1: Nee, die Lehrerempfehlung gab es natürlich, sonst hätte man ja gar nicht da an der Prüfung teilnehmen müssen, musste aber trotzdem noch eine Prüfung machen. Ja, ja, so war das.
2: Okay, also die kam noch zusätzlich dazu. Jetzt hast du ja ein Rieseninteresse für, für Musik. Warst du früher Musik auch schon gut in der Schule?
1: Ja, also ich habe Blockflöte gelernt auf der Grundschule. Meine Eltern, die spielten klassische Instrumente, meine Mutter Piano, mein Vater Geige, mein Bruder, älterer Bruder, vier Jahre älter auch, die Violine und äh, ich, die Blockflöte und wir machten so Hausmusik, so äh, äh, Lieder zu Weihnachten oder klassische Stücke äh, bei Familienfeiern. Äh, das war das war mein, mein musikalisches Training, aber irgendwann äh, lernte ich dann mit meinem Bruder auch andere Musik kennen, nämlich Blues, amerikanischen Blues den wir im Fernsehen sahen, da gab es das American Folk Blues Festival, eine Serie von Konzerten, wo amerikanische Blueskünstler nach Europa äh, äh, sag mal, geflogen wurden, um Konzerte hier zu geben, Künstler, die hier noch nie zu sehen gewesen waren. Und das wurde auch im Fernsehen gezeigt und das fanden, fanden wir wahnsinnig. Und das fanden wir so beeindruckend, dass ich in, äh, wirklich infiziert war. Und wir haben dann auch selbst versucht, solche Musik zu spielen. so man nannte es eigentlich Skiffelmusik, so mit hausgemachten Instrumenten, Gitarre, Banjo und dann noch so Waschbrett und ein bisschen so ein Bass, den man sich selbst gebastelt hatte. Und äh, man äh, machte die Musik dazu mit dem Mund in, in Kazoos, das sind Tröten, so kleine Kirmeströten. So das war der Anfang, da waren wir vielleicht, da war ich vielleicht 12, 13, mein Bruder war ein bisschen älter. Aber der ernsthafte musikalische Versuch war dann eine Jazzband, die ich äh, als Schüler hatte, also ich war der Pianist, da war ich 15, die anderen waren äh, meines Alters oder ein bisschen älter, es waren auch Studenten dabei und wir waren gleich sehr, sehr erfolgreich und gingen auch auf Tournee, spielten überall in Nordwestdeutschland, auch in Holland und gewannen Festivals und so. Das war für einen Schüler schon ein richtig tolles musikalisches Erlebnis, ja.
2: Jetzt hast du gerade Blockflöte und äh, ja. Piano anges angesprochen. Kannst du noch ein
1: Instrument spielen? Äh, nee, das ist es. Also ich äh, musste dann Piano äh, lernen, weil meine Mutter mich gebeten hatte und hatte gesagt, du machst jetzt klassischen Unterricht. Oh ja, das war ein Jahr vielleicht okay, aber das, das war so ein Stress, so eine Dressur, dass ich das nicht mehr machen mochte. Ich wollte lieber am Klavier freiwillig spielen, mir selbst die Töne zusammensuchen, die Akkorde zusammensuchen und das habe ich dann getan. Und äh, kann deswegen nicht perfekt Noten lesen, äh, wenn ich Klavier spiele. Aber, aber ich habe so mir das alles drauf geschafft und habe äh, als Pianist dann eben auch gearbeitet. Später dann auch in in Popbands, äh, weil das eben mein Haupthobby war. Und äh, ja, die, die, die Popmusik habe ich dann erst so als 15-Jähriger erkannt, äh, kennengelernt, gemerkt, was für faszinierende Musik das ist, die da aus England kam. Und ich war dann so begeistert dass ich äh, alles versuchte, um um das äh, zu hören. Und in den deutschen Radiosendern gab es noch keine Sendung. Und da musste man englische Radiosender hören, die entweder äh, piratensender waren, die in der Nordsee stationiert waren auf Schiffen, oder eben man versuchte die BBC zu hören. Und das Gute war, wo ich lebte, das war dann in Quakenbrück, so heißt die Stadt, in der Nähe von Osnabrück, da konnte man den englischen Soldatensender hören, BFBS. Und der sendete die Sendung der BBC, wo unglaublich tolle englische Bands, Beatles, Stones, Kings, The Who, alle ihre Stücke live im Radio auch aufführten. Und das, das war faszinierend und das habe ich gemacht, Tag und Nacht.
2: Also lief bei dir eigentlich komplett den ganzen Tag einfach immer
1: nur das Radio. Ja, also ich habe bei anderen jetzt ähm, ja, das Smartphone. Tag. Ja, das ist auch ganz komisch. Ich habe mir nämlich dann heimlich, ohne dass meine Eltern das wussten, habe ich mir nicht im Internet, das gab es ja nicht, sondern äh, über Kleinanzeigen, die in Zeitschriften zu lesen waren, habe ich mir ein kleines tragbares Radio ge gekauft, bestellt, das man in die Tasche stecken konnte, dann mit einem Ohrhörer, Kabel hoch ins Ohr. Und da ich ein bisschen längere Haare auch schon damals hatte, äh, war es so, dass meine Eltern manchmal gar nicht merkten, dass ich gleichzeitig Radio hörte, während ich beim Mittagessen saß. Und äh, so habe ich praktisch ständig Musik gehört und auch nachts im Bett konnte ich dann die Sender noch besser empfangen, weil der Empfang einfach einfach abends besser war. Und ja, so war ich ständig, war ich dann on air. Also on air ist komischerweise auch der Titel meines Buches, wo ich all das beschrieben habe. Aber so war ich. Tatsächlich war ich immer äh, dabei. Und äh, ja, ich abonnierte Zeitschriften aus England, die kamen dann per Luftpost. Und so wusste ich immer, was los war in London. Und die Krönung war, dass unsere Klassenreise in der Abiturklasse dann nach London ging und London war mein Traumziel, mein Paradies und das war natürlich die Erfüllung eines Traumes und nicht nur, dass wir in England waren, was damals noch total anders als der Rest Europas war, sondern ich konnte eben auch Musik sehen und ich bin dann mit Klassenkameraden in einen Club nach in Nord-London gefahren und dort haben wir die Spencer Davis Group, eine sehr, sehr berühmte Band damals gesehen und John Mail. und das war also ein Erlebnis, das wir äh, als Schüler knapp 18 Jahren, also so verinnerlicht haben, das hat mich wirklich geprägt und ab da wollte ich unbedingt Englisch studieren und alles mit England erfahren, was überhaupt nur ging. Das ist ja der
2: Wahnsinn. War das bei deinen Freunden genauso, dass sie so viel Musik gehört haben oder warst du doch nochmal ein, ein besonderer Fall?
1: Ja, nicht ganz so nicht ganz so krass. Ich war, glaube ich, der der Verrückteste. Die, die, die waren nicht so. Die waren einfach, die liefen mit. Ich habe die gesagt, kommt mit, kommt mit. Und die waren auch interessiert und waren das auch gut. Aber aber ich war so der, der Anführer in der Sache. Also musikalisch war ich der absolut Verrückte, bin ich immer noch und äh, bin es dann auch gewesen. Und ich war damals einfach nur ein Fan. Ich habe nie gedacht, dass ich das auch mal beruflich machen würde. Darauf so eine Idee kommt man gar nicht. Nee, also ich dachte, okay, ich interessiere mich dafür. Bin danach auch auch öfters nach London gefahren. Bin äh, in den Semesterferien ständig nach London gefahren, habe mir Geld verdient, um dann mit der Fähre rüberzufahren. Und da habe ich dann Auftritte gesehen, den ersten Auftritt von Jimi Hendrix und andere, andere große Erlebnisse. Äh, da war ich wirklich, ehrlich gesagt, äh, einfach nur leidenschaftlich. Und äh, erst äh, später will man dann auch mitteilen, was man sich so naja in Anführungsstrichen erarbeitet hat. Das hat den Drang dann auch das mitzuteilen Und erst haben meine Freunde äh, dazu hören müssen oder äh, meine Eltern wollten das nicht hören, die haben sich dafür nicht interessiert. Aber irgendwann schrieb ich mal einem Redakteur beim Radio, beim NDR einen Brief, weil ich meinte, er hätte was Falsches gesagt. Und dann hat er zurückgeschrieben und wir kamen in Kontakt und befreundeten uns an und irgendwann brauchte der einen Moderator und so. So kam ich dann zu diesem Job überhaupt. Also eher durch einen Brief. Also irgendwann macht man dann seine Leidenschaft oder auch sein, sein, sein Fachgebiet, aber zu einem zu einem Job, zu einem Beruf, da hatte ich natürlich eine Menge Glück, dass das so geklappt hat, das klappt ja nicht Nee, immer.
2: Es sind dann oft so Zufälle, ne, die irgendwie passieren müssen, damit sowas gelingt, ja. aber umso cooler, den musst du dann ja wahrscheinlich mit, deiner, mit deinem Brief richtig beeindruckt haben, weil du hast ja parallel auch noch Kritik an ihm geübt, aber scheinbar so, dass er ja. Ja beeindruckt von dir war.
1: Er hat wohl gemerkt, dass ich recht hatte und da hat er gedacht, oh, der hat Ahnung und lasst uns doch mal reden. Und dann haben wir uns getroffen und dann war ich öfters zu Gast in seinen Sendungen, so als Experte in Anführungsstrichen. Ich habe dann von England berichtet, was ich da gesehen hatte und so. Ja, ich glaube, es hilft schon. Die Zufälle sind oft im Leben ganz wesentlich. Also es ist bei mir auch so gewesen, dass ich zum Beispiel... Nach dem Wunsch meiner Eltern hätte ich in Münster studieren müssen. Das war so die, die nächste Universitätsstadt, katholisch traditionell, vielleicht noch mehr, noch viel stärker als heutzutage. Aber ich wollte nach Hamburg. Ich wollte unbedingt nach Hamburg. Das hatte ich mal kennengelernt und war begeistert davon. Und außerdem war das näher an England dran für mich. Und außerdem war da eine große Musikszene und die Architektur äh, sah englischer aus. Insofern, da wollte ich hin. Und dann habe ich meine Eltern überredet. Okay, ich, ich gehe, darf nach Hamburg gehen, ich muss aber in ein katholisches Studentenheim. Das war der Kompromiss. Aber hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nach Münster gegangen, Hätte ich, glaube ich, nie den Kontakt zum Radio gehabt und hätte all die anderen Dinge, die danach gekommen sind, gar nicht erlebt und wäre ganz normal Studienrat geworden, was ja auch nicht so schlecht ist, aber, aber äh, das wäre doch ein ganz anderer Weg gewesen. Also Zufälle spielen eine Rolle, aber ganz ehrlich, man kann auch für Zufälle etwas tun. Engagement zeigen, Fachinteresse, äh, äh, irgendeine Stärke haben, ein Gebiet, auf dem man sich gut auskennt, das hilft dann bei den Zufällen.
2: Ja, absolut, also so war es ja genau bei dir. Du hast dich so doll für Musik interessiert, dass du dann sogar da hingeschrieben hast, weil du dich wahrscheinlich ein bisschen mhm. gestört davon gefühlt hast, dass da was falsch berichtet wurde. Genau. Und schwuppdiwupp wurdest du eingeladen in die Shows und ähm, wie ist das dann weitergegangen? Also wurde dir dann irgendwann deine erste eigene Show angeboten?
1: Genau, eine eigene Sendung, äh, als er brauchte für die Sendereihe, die er betreute, die immer vom Band kam, also nicht live war, äh, bräuchte, brauchte er dann einen Live-Moderator, dann fingen wir nämlich an, dann von Vinyl-Plattenspielern die Platten aufzulegen, also du, ich ging dann von meinem Studentenheim mit meinem Koffer zur Roten Baumschosssee, zum NDR und äh, ja, äh, packte meine Platten aus, legte die auf, erzählte was und äh, wir waren der einzige Sender, der das machte. Es war mittags um halb zwei. Die Sendung hieß Musik für junge Leute. Jeder wusste im Norden, im Nordwesten, auch bis nach in die frühere DDR rein, also bis nach Osten. Äh, die haben alle diese Sendung gehört. Schüler, die aus der Schule kamen. Schüler kamen nämlich damals noch früher aus der Schule, nicht um drei oder vier wie heute, sondern um eins. Und dann machten die Hausaufgaben oder Mittagessen gab es und dazu haben sie unsere Sendung gehört. Und da gab es keine, keine Konkurrenzsender, sondern nur da gab es dann noch den WDR in Köln, die konnten aber auch nicht so weit strahlen. Oder Radio Bremen hatte auch eine Sendung. Aber wir waren praktisch, hatten das Monopol. Und deswegen auch eine große, große Bedeutung. Heute noch, ich treffe Leute, die sagen, ja, wir haben dauernd die Musik für junge Leute gehört. Das war unsere Sendung. So sind wir zur Musik gekommen. Weil wir uns auch nicht nach großen Formatvorlagen kümmern. und Wir mussten nicht um solche Sachen kümmern. Unser Redakteur ließ uns freie Hand. Das heißt, wir konnten neue Platten, die ich aus England mitgebracht hatte, spielen. Ich konnte auflegen, was ich wollte. Wir mussten uns nicht danach richten, was nun gerade Hit war. Das galt da nicht. Das war eine freie Strecke mit großer Toleranz und Unabhängigkeit. Und deswegen war die auch so spannend und interessant, die Sendung. Denn Radio... Ist ja immer langweilig, wenn es immer wieder dasselbe macht. Und das war bei uns nicht der Fall. Wir waren wirklich aufregend und spannend. Und deswegen hatten wir auch so eine große Bedeutung damals. Das klingt, also
2: nach dem, was du bis jetzt beschrieben hast, Klang, das klingt das wirklich ideal für dich, weil du dieses Mitteilungsbedürfnis, was du vorhin angesprochen hast, was du dann immer deinen Freunden erzählt genau. hast von der neuen Musik und so, das hast du jetzt einfach mitgenommen ins Studio da hingelegt und dann was dazu erzählt und das gespielt
1: genau so war es, ja und und die ich glaube die Hörer hatten auch das Gefühl da sitzt jetzt nicht irgendein ein ein steifer komischer Moderator der mir da was 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 eine Lektion erteilen will sondern die die merken das sind normale Leute wie du und ich der erzählt mir nur mal was was mich eigentlich auch interessiert und das äh, das dieses Gefühl also es war wirklich äh, von von Moderator zu Hörer ein sehr enger Kontakt und wir bekamen unendlich viele Briefe da es wurden ja noch Briefe und Postkarten geschrieben. Was anderes gab es ja nicht. Massenweise. Und das war sehr, sehr spannend, was man da so zu lesen bekam. Aber man merkte, wie nah wir eigentlich dran an den Leuten waren.
2: Und ab welchem Zeitpunkt hast du dann gesagt, das läuft hier so gut, das macht so viel Spaß, Studienrat lege ich mal beiseite und mache nur noch
1: das? Ja, so, ich habe ich habe weil ich auch ein braver Beamtensohn war mein Vater war ja wie gesagt Schulleiter später Schulrat und äh, habe ich mein Studium natürlich zu Ende gemacht habe das Staatsexamen gemacht hab aber dann auf Anraten meines Professors eine Doktorarbeit geschrieben äh, mit einem Stipendium, äh, eine Doktorarbeit über die Texte von Popmusik. Äh, und äh, das war, sagen wir mal, so eine so, so Pioniertat, das hatte noch niemand geschrieben. Und damit habe ich mich vier Jahre beschäftigt, das erschien auch als Buch. Und äh, in der Zeit fing ich nun auch Radiosendungen an zu machen, verdiente da nun auch schon Geld. Und äh, gleichzeitig arbeitete ich als Musiker in, in bekannten Clubs in Hamburg, hatte zwei Bands, mit denen ich auftrat und war auch auf Tournee. Also ich hatte drei, vier Baustellen, äh, sodass ich nicht mehr auf die Idee kam, dann doch zum Lehrer äh, zurückzugehen. Also das war dann erledigt. Ich hatte dann Radio, Musik machen, schrieb außerdem noch für die äh, deutsche Musikzeitschrift, Sounds äh, und also hatte genug zu tun und es hatte mir auch alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, da war die Entscheidung gefallen.
2: Also das klingt wirklich so, als ob du so genug zu tun hattest, also super vielseitig. Da drängt sich mir persönlich eine Frage auf, du hast doch bestimmt eine Schallplattensammlung, oder?
1: Ja, ja, ich hatte, äh, äh, ja, also die hatte ich schon als Student angefangen. Da waren es dann so vielleicht so 300. Und als ich dann anfing, fing, Radiosendungen zu machen, wurde sie immer größer, indem ich immer aus England Platten mitbrachte. Aber auch, wenn man Sendungen machte, bekam man dann von den Plattenfirmen die LPs ins Haus geschickt. Also der Arme Postbote schleppte dann immer die Pakete mit Vinylplatten an und äh, dann konnte man sehen, was es als Neuerscheinung in Deutschland so gab und dadurch wurde die Sammlung natürlich immer größer. Also irgendwann war ich bei, glaub, 12, Wahnsinn. ich 12 13.000, ich weiß gar nicht mehr so viel. Irgendwann, als ich dann umziehen musste und meine äh, Familie bei mir einzog, musste ich dann mich von etlichen verabschieden. Aber ich habe immer noch so 2000, habe ich vielleicht, mehr nicht.
2: Okay, dann hast du aber schon gut äh, was weggepackt, ne? Also damit ich hätte Klar. jetzt gedacht, da wären noch deutlich mehr dabei. Nee, nee, ja
1: gut, das war. Ich konnte einfach die nicht mehr unterbringen, weil, weil wenn du dann Familie hast mit zwei Kindern, da hast ganz nicht mal ein Zimmer nur mal kurz für die Schallplatten nehmen. Also das, das geht dann auch nicht mehr. Ja, das war traurig. Ich habe die dann auch an so ein Archiv gegeben und so. Also es war, es war, es war nicht so schön. Aber mein Gott! Äh, aber ich habe dann aussortiert und die Wichtigsten behalten. Und ganz ehrlich, in der praktischen Arbeit heute. Äh, es kam ja dann in den 80er Jahren die CD, dann sammelte man CDs, das war nicht so schön, weil die Booklets waren viel kleiner, man konnte das kaum lesen. Es war einfach ästhetisch nicht so nicht so angenehm, die CDs in der Hand zu haben. Ja, und die äh, verschwanden dann auch und irgendwann gab es nur noch Musik aus dem Speicher. Und heutzutage ist es so, wenn ich meine Sendungen vorbereite, dann höre ich mir im Internet in den verschiedenen Speichern die Neuerscheinungen an und äh, lass die dann äh, ins Funkhaus überspielen. Also die werden dann da hingeschickt und da kann ich sie in meinen Sendeplan ziehen. Also es ist nichts mehr so romantisch wie früher, das heißt man nimmt keine Platte mehr aus der Hülle, man kann da nichts mehr lesen, also ich finde eigentlich nicht so schön, aber es ist einfach praktisch und es wird heute eben so gemacht und da kann ich da nicht ankommen und sagen, ja ich will aber trotzdem noch die Platten vom Vinylplattenspieler spielen, könnte ich, wenn ich wollte, aber das wäre so umständlich.
2: Ja, das ist, also bei meinem Onkel ist das genauso, ja. ähm, der ist auch so ein riesen Schallplattenfan und bei unserem Tonmann Florian auch und da, die beschreiben mhm. auch immer wieder dieses Gleiche, dieses Haptische, dass man das dann eben
1: auflegt, noch was zu lesen kann. Ja, das ist kann. haptisch, genau, da hast du recht.
2: Ich habe auch mal an einem Schallplatten-Outlet für kurze ja. Zeit gearbeitet, die waren auch immer so begeistert davon, also das war so, wenn ich es dann gesehen habe, fand ich es auch mega cool und hatte eigentlich auch sofort Bock, sowas zu haben, aber das würde sich für mich, glaube ich, nicht lohnen, weil dann die... Begeisterung dafür doch nicht so doll da ist, aber immer wenn ich sehe, denke ich mir auch, das sieht eigentlich so viel cooler aus, wenn man das da schön drauflegt und dann laufen lässt. Ja, das ähm, Ist aber natürlich auch ein bisschen mehr
1: Arbeit, bis der Song dann an ist. Ja, und heutzutage, die neuen Vinylplatten sind auch relativ teuer. Also ganz ehrlich, das ist heute ein teurer Spaß. Und natürlich ist es ein großer Unterschied. Es werden ja auch kaum noch CDs verkauft, weil die meisten Menschen eben ihre Musik über die Streaming-Dienste hören. Äh, das ist praktisch es ist eigentlich nicht so schön weil die die technische Qualität nicht optimal ist weil da ja eine Datenreduzierung da stattfindet und äh, das ist mein größter Kritikpunkt die Künstler die Musiker die Autoren die Urheber der Musik die diese Musik machen werden nicht entsprechend bezahlt die bezahlsysteme der streamingdienste sind einfach nicht in ordnung die plattenfirmen und die verlage verdienen relativ viel aber die künstler die autoren der musik verdienen viel zu wenig das heißt äh, auch wenn du millionen streams hast hast du immer noch nichts verdient also das ist wirklich traurig und es bedeutet nämlich Folgendes, dass die jungen Talente, die jungen leidenschaftlichen Musiker überhaupt nicht mehr genug Geld verdienen können mit ihrer Musik. Und insofern, äh, können sie vielleicht ihr Talent gar nicht ausleben, sondern müssen sich andere Jobs suchen. Sie können nur noch als Live-Musiker Geld verdienen oder wenn sie manche, wenn sie Glück haben, auch im Internet mal einen Hit landen. Aber das ist nicht die Regel. Die Möglichkeit, einfach sagen mal 10.000 CDs zu verkaufen, davon einigermaßen anständig zu leben, die gibt's nicht mehr. Und das ist Finde ich sehr, sehr traurig und ich finde, da müsste in Deutschland oder überall gesetzlich äh, die Umverteilung dieser, dieser Gelder, die da reinkommen, neu geregelt werden. Ja, aber mein Wort in Gottes Ohr.
2: Ja, das ist halt auch ein Riesenproblem, weil du als Künstler wahnsinnig von diesen Streamingdiensten abhängig bist. ne Also ja. du kannst ja nicht verhindern, wenn es gut laufen muss, dann muss deine Musik auch bei den Streamingdiensten zu hören sein. Also nutzt du Streamingdienste dann wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Oder ab und zu mal für irgendwelche Zwecke. Naja,
1: ich, ich nutze sie schon mal, wenn ich wenn ich schnell was hören will und mich vorbereite und ich finde die CD nicht und so dann dann höre ich dann höre ich das auch schon da ja also äh, äh, das besonders wenn es um ältere Titel geht, denn ich die neueren Titel die bekomme ich über einen bestimmten Streaming Service der Plattenfirmen, die streamen das dann äh, zu dir nach Hause, äh, wenn du Journalist bist oder Radio Moderator oder Redakteur, aber äh, wenn es um ältere Nummern geht die die Du im Archiv irgendwo nicht gerade findest bei dir, dann hilft das natürlich, klar. Ich meine, der Vorteil ist groß, nur ich sage generell, die müssten echt was ändern an dem Bezahlsystem.
2: Ja, das ist absolut. Was du äh, gerade noch gesagt hast, hörst du wirklich dann Unterschied bei der Tonqualität, ob du jetzt zum Beispiel eine Schallplatte auflegst oder das über einen Streamingdienst hörst?
1: Äh, ein bisschen hört man das, aber äh, manchmal kommt es oft darauf an, welche Versionen äh, bei den Streaming-Diensten äh benutzt werden. Das ist ja immer abhängig, was da digital reingespielt worden ist und digital heißt eigentlich sehr oft, relativ oft Daten reduziert und insofern es gibt manche Künstler, Neil Young zum Beispiel, der möchte das gar nicht im Streaming haben, der sagt, das ist alles Mist, das wäre als wenn man irgendwie Leonardo da Vinci auf einen Fotokopierer legt, so ähnlich klingt das dann und deswegen also es ist, es hört sich immer noch okay an, aber, aber wenn man richtig so sag mal absoluter Kenner ist, also der also auf High fi High-Fidelity schwört, dann hört er am besten Vinyl. Das klingt er mich dann am besten.
2: Ja, weil diesen Unterschied, den haben mir ja auch schon mal zwei drei Leute gesagt, unter anderem auch ein Schallplatten Outlet. Und ähm, ich kriege ihn natürlich nicht mit, aber vielleicht ist mein mhm. Gehör auch einfach nicht so geschult dafür oder ich habe äh, nicht ja. Vinyl gehört. Aber das ja. scheint wohl dann wirklich zu sein, weil das sagen sehr sehr viele Leute eigentlich.
0: Nee
1: ja aber aber so wenn man manchmal praktisch Musik hören will es ist ja so wenn man einfach das als nutzer so nutzt musik als gebrauchsartikel dann ist das vollkommen okay also das geht wirklich dann nur um absolute äh, fachleute die unbedingt das in höchster qualität hören wollen aber aber für den normalgebrauch ist das natürlich auch in ordnung richtig
2: ja Gibt es einen Song, den du immer hören kannst? Weil gerade durch die Streaming-Angebote ist es bei mir dann zum ja. Beispiel so, dass man den einen oder anderen Song ja auch mal tot hört. Dann hast du den in einer Woche, was weiß ich, 28 Mal gehört und denkst dir danach schon wieder, also du hörst ihn das erste Mal und denkst dir, boah, also den werde ich immer hören können und eine Woche später ähm, ist es dann schon vorbei. Hast du einen Song, der seit Jahren, den du immer anmachen kannst und dich immer freust?
1: Ach, da gibt's ganz viele. Ich könnte dir jetzt 500 oder 1000 Stück nennen. Äh, <lacht> Davon, aber aber äh, es sind sicher immer Songs von den Beatles dabei oder äh, ein Highlight ist eindeutig ein Klassiker von den Beach Boys, God Only Knows. Das ist so ein wunderschönes Kunstwerk. Äh, das, das hört man immer unheimlich gerne. Aber ich kann mich da echt nicht festlegen. Das gibt so viele Sachen, die ich höre. Und ganz ehrlich, dadurch, dass ich immer noch sehr viel neue Musik höre, auch hören muss für meine Sendung, höre ich gar nicht so oft alte Klassiker oder Lieblingstitel. Jetzt habe ich wieder die neuen, die alten Beatles Hits. Die 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 rote und die blaue Anthologie sind äh, remake, remixed worden und jetzt in neuer Qualität hörbar. Da höre ich mich mir den alten Titel natürlich gerne noch mal wieder an, weil sie jetzt viel, viel schöner noch klingen, weil die haben das ganz wunderbar gemacht. Die haben also das, was früher im Stereo furchtbar war, äh, bei den Beatles war oft das Schlagzeug links, die Stimme rechts, und weil die sich um, um, um äh, Ding, um, um Stereo nicht gekümmert haben und deswegen äh, in dieser neuen Mischung klingt das absolut göttlich und dann höre ich es natürlich gerne auch nochmal wieder an. Ja, ich habe in letzter Zeit jetzt häufiger mal Beatles Titel äh, in neuer Qualität gehört und auch die Stones, weil ich gerade einen Podcast vorbereite über die Rolling Stones, der morgen aufgenommen wird, da habe ich ganz viele Stones Titel gehört, also ohne Ende. Ich träume schon davon und insofern das mache ich aber immer, wenn ich den Podcast aufnehme, bereite ich mich so vor, dass ich mir alle Stücke dieses Künstlers oder der Gruppe der Künstlerin nochmal wieder anhöre. Das dauert, aber es ist alle, alle weil es vernünftig ist, um zu beurteilen, Wirken die Stücke noch so auf mich wie vor 30, 40 Jahren? Äh, oder hat sich da was geändert? Ist die Qualität doch nicht so toll? Äh, 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 habe ich damals gedacht, man verklärt ja oft Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Aber manchmal entdecke ich auch Dinge wieder neu. Denke, oh Mann, das ist ja ein toller Titel, den habe ich ja früher übersehen. Und äh, das ist also schöne, eine schöne Erfahrung. Äh, ich höre die Titel nicht ganz durch, aber ich höre in jeden rein, um mich zu gewissern, ach, so war der Song. Manchmal ist es ja wirklich so, dass du denkst, ach ja, das ist der wichtigste Titel aus der Phase, dann hörst du den nochmal und denkst, ach wieso habe ich das denn gedacht? Insofern, man ändert sein Urteil manchmal schon nach einer Pause von etwa 10, 20, 30 Jahren, das kann schon vorkommen.
2: Das ist ja Wahnsinn, dass du dann wirklich nochmal in alle Songs reinhörst. Hat jo. sich dein Hörverhalten im Laufe der Jahre stark verändert oder ist das zum Beispiel auch stimmungsabhängig und eigentlich hörst du schon immer alles irgendwie zwischen... Also
1: ich, bei mir ist es so, also ich glaube, ich habe immer gleich gehört. Also ich höre immer gerne auf, es muss mich berühren. Ein gutes Stück Musik muss muss mir ans Herz gehen, muss, muss, muss mir an die Seele gehen irgendwo. Und wenn ich das nicht spüre, dann dann ist für mich das Stück nicht gut. Und äh, so ging es mir auch bei vielen ESC-Songs, die ich gehört habe. Wenn mir der Song nicht irgendwas sagt, wenn er mich nicht berührt, dann dann hat er auch, und ich habe die Erfahrung gemacht, hat er auch in, keine Chance mit dem Wettbewerb. Also die Lieder, die gewonnen haben, und die haben dann irgendeine Ausstrahlung, irgendeine eine einen Punkt, wo sie die Menschen berühren. Und wenn man diese Qualität nicht hat, kann man auch nicht erfolgreich sein. Und so habe ich eigentlich immer gehört. Habe ich früher schon, als ich in Bands gespielt habe und Stücke ausgesucht habe oder wir haben Stücke komponiert, da habe ich immer gedacht, ach nee, da fehlt jetzt was. Das geht das geht mir nicht ans Herz. Und, und nur in dem Punkt ist es dann erfolgreich, wenn das erreicht ist. Und äh, ja, das ist so die gleiche Qualität. So habe ich eigentlich immer gehört.
2: Konntest du dann, weil du gerade ESC angesprochen hast, dann während des Wettbewerbs schon immer erahnen, welcher Song wahrscheinlich viele Punkte kriegt und welcher nicht? Also
1: konntest du dann so ein Bauchgefühl entwickeln? Also nicht immer, nein. Nee, nicht immer. Manchmal ist man dann doch überrascht, was das Publikum dann wählt. Aber, aber schon, also ich hatte immer meine Favoriten und oft sind die dann auch erfolgreich gewesen. Zum Beispiel, da haben mal zwei Brüder aus Dänemark gewonnen, die Olsen-Brüder mit Fly on the Wings of Love. Und äh, das war 2000. Und alle haben gesagt, ach, Daniel, die haben doch keine Chance. Die machen ja gar keine Show. Die stehen da nur mit der Gitarre und singen. Und da sage ich, nee, warts mal ab, der Song hat was. Denn ich hatte auch bei der Probe gemerkt, die ganzen schwedischen Zuschauer, das war in Stockholm der Wettbewerb, äh, die sangen das Lied mit warum sang die das Lied mit? Die kannten das doch noch gar nicht. Also, und tatsächlich hat das Lied dann gewonnen. Also ich habe dann schon, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl gehabt, äh, äh, was dann gewinnen kann. Und äh, das Manchmal passiert es ja so, dass man das Lieblingslied, was man hat, dann überhaupt nicht erfolgreich ist, aber manchmal passiert auch das Gegenteil, zum Beispiel als der portugiesische Sänger Salvador Sobral mit einer ganz ruhigen, schönen, schönen Jazzballade gewonnen hat, das war im Jahr 2017, das fand ich von Anfang an, das war ein wunderschöner Song, Der, das war mein Lieblingssong. Aber ich hatte nicht gedacht, dass der gewinnen könnte. So ein ruhiges, intimes Lied. Und dann wird der Erster. Und das fand ich beeindruckend, dass das Publikum dann genauso entscheidet. Also es zeigt, dass das Publikum viel toleranter, vielseitig interessierter ist, als man eigentlich vorher annimmt. Man denkt immer, auch wenn es populär sein muss, dann muss es... Eins, zwei, drei, vier auf die Nuss sein. Einfach, äh, sagen wir mal, eben platt populär. Aber das ist gar nicht so. Das Publikum ist viel intelligenter, viel äh, empfindlicher äh, und kann manchmal auch solche Entscheidungen treffen, einen ganz zarten Song wählen. Im nächsten oder übernächsten Jahr wählen sie dann auf einmal einen harten Rocksong aus Italien von Moneskin, einer fantastischen Band. Ja, aber aber das war auch ein Titel, der in seiner Art die Menschen berührt hat. Der ging einfach in die Beine. Das war ein super Song. Ich finde krass, dass du dir die
2: ganzen Titel und Namen und so alles merken kannst, auch verbunden mit den Jahren, weil du hast ja schon ein paar IST ja, moderiert, ich glaube 25, aber du bist ja top sicher mit allem.
1: Ja, in den 25 Jahren, ja. Davor war ich nicht so richtig der Fachmann, aber in den 25 Jahren kann ich das schon einigermaßen gut beurteilen. Ja, ja das, waren, das waren schöne Zeiten und ich werde das sehr vermissen. Äh, ich war ja jetzt im Mai zum letzten Mal dabei als Kommentator und ja, das wird mir sehr fehlen. Äh, auch dieser internationale, wunderbare Charakter, der da, äh, der da äh, zu spüren ist, dieser Geist, es ist wirklich so eine Art olympischer, internationaler Geist. Und ein großes Verständnis untereinander, ein Miteinander, eine Harmonie, die beispielhaft ist. Okay, es handelt sich nur um Musik. Es ist ja nun nicht Wirtschaft, Politik oder sonst was. Aber, aber, aber ich, das, das Zusammensein mit den Künstlern, aber auch mit den Kommentatoren aus den anderen Ländern ist ganz, ganz wunderbar immer gewesen. Also als Beispiel praktisch für ein harmonisches Zusammenleben in Europa und in der Welt. Leider Sieht die Welt nicht so aus, wie wir jetzt gerade besonders krass merken, aber äh, da gehe ich immer mit Wehmut aus so einem Wettbewerb raus, wo ich denke, ach das war wieder herrlich, du hast dich mit so vielen verschiedenen Kulturen und Menschen aus so vielen Ländern gut verstanden, warum ist es nicht immer so?
2: Ja, das ist das ist echt ein Problem, aber ich finde gerade auch bei bei Sportveranstaltungen oder eben bei so einer Musikveranstaltung merkt man das ja ganz oft, wenn es dann irgendwie um die Sache geht, dann funktioniert sowas doch ganz gut, ne? weil Musik und Sport ja. eben auch verbindet zum Beispiel. Hm. Wenn Du bist ja so ein Musikexperte, jetzt mal dann ganz ehrlich, die Frage hast du bestimmt auch schon ein paar Mal gestellt bekommen, aber warum haben wir Deutschen dann in, in den letzten Jahren so schlecht abgeschnitten? Weil ja. ich fand gerade nach dem, ich glaube wir hatten ja so eine Popnummer und jetzt, wenn ich mich da richtig erinnere, davor so eine Rocknummer oder danach, ich weiß nicht genau. Also was völlig unterschiedlich ist, aber wir sind, glaube ich, beide mal der Letzter geworden. Und hast du eine Erklärung, Liegt's an der Musik, mag man uns nicht?
1: Ja, also, ähm, wir können ja auch sehr erfolgreich sein. Also wir haben gewonnen mit Lena und, das und wir haben ja. andere tolle Plätze erreicht. Zuletzt Michael Schulte, der Vierte im Jahr 2018 mit einem wunderschönen Song über den, über seinen früh verstorbenen Vater. Also sehr, sehr berührender Song. Also wir können es. Es liegt manchmal an der Vorauswahl, dass vielleicht nicht die richtigen Künstler sich beworben haben oder dass die Songs, die vielleicht auch ein internationales Publikum äh, berühren und da erfolgreich sein könnten, nicht ausgesucht worden sind oder, äh, die Gremien, die Jurys oder das Fernsehpublikum, das dann zu entscheiden hat, dann doch nicht die richtige Wahl getroffen hat. Das kann sein. Das kann man aber alles nicht voraussagen. Das ist, ist echt Glückssache und äh, eins ist es so, wir könnten es auf jeden Fall, wir müssten nur, glaube ich, die die Vorauswahl ein bisschen intensivieren. Wir müssten, ich bin sicher in diesem Jahr, der, der, der Termin ist schon abgelaufen, im Februar gibt es die Vorentscheidung. Ich glaube, sie werden dies Jahr, glaube ich, eine 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 große Vielzahl von Musikstilen anbieten und da wird sicherlich was Gutes dabei sein. Im letzten, in, in diesem Jahr 2023 hat eine Heavy Metal Band für Deutschland teilgenommen, die ihren Job wirklich toll gemacht haben, aber der Stil war, glaube ich, nicht passend zum ESC in diesem Jahr, das passte nicht zusammen. Im Jahr davor war es eine, eine rappige Nummer von Malik Harris, die eigentlich auch ganz gut war. Aber die Konkurrenz ist einfach so groß beim ESC. Und was immer vergessen wird, das Abstimmungssystem beim ESC ist sehr schwierig. Es bekommen immer nur zehn Künstler oder zehn Beiträge Punkte. Die restlichen 16 im Wettbewerb, 26 nehmen teil, bekommen 0 Punkte. Das heißt, du musst schon auffallen, wenn du Punkte kriegen willst. Und wenn du, sagen wir mal, guten Durchschnitt anbietest, guter Durchschnitt reicht nicht. Äh, wenn du okay bist, also alles, was hier so im Radio laufen kann, heißt nicht unbedingt, dass das ein guter ESC-Titel ist. Weil der muss in dieser in diesen drei Minuten, in dieser Show, in, bei dieser Konkurrenz muss der auffallen. Und wenn du nicht auffällst, dann kriegst du keine Punkte. Es liegt aber in keinem Fall, liegt es, äh, daran, dass die Leute uns nicht mögen. Das gibt ja immer diese Argumente, ja, die mögen uns Deutsche nicht, deswegen geben wir uns keine Punkte. Das ist totaler Quatsch. Das ist Selbstmitleid und wirklich ziemlich billig, weil äh, wenn wir was Gutes anbieten, wie bei Lena oder bei Max Mutzke oder auch als Stefan Raab allein auf der Bühne stand, Gildo Horn oder Michael Schulte, wenn wir was Gutes anbieten, bekommen wir auch Punkte. Egal wie die politische Lage ist, daran liegt das überhaupt nicht. Also wenn ich die die Argumente höre, dann kann ich immer nur lachen, weil das ist Selbstmitleid. Nein, wir müssen einfach stärker werden, wir müssen besser werden, wir müssen gucken, was ist erfolgreich in Europa und dann nicht versuchen, das nachzumachen, sondern wir müssen was Authentisches, Überzeugendes anbieten, was, was wirklich, wo wir wissen, das kann auch anderen Leuten in anderen Ländern ans Herz gehen. Das ist einfach das Geheimnis. Aber ich habe das Rezept auch nicht, sonst würde ich ja vielleicht irgendwelche eine erfolgreiche Songs schreiben.
2: Nein, aber das ist schon eine sehr gute Antwort. Ich hatte die Frage nur im Kopf, weil die zwei Stile, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, ja so völlig unterschiedlich waren. Aber ja. beide Male kamen sie ja nicht gut an. Ja. Und ich glaube, du hast ganz gut beschrieben, an welchen Faktoren das dann liegen könnte, dass es dann doch nicht geklappt hat. Eine Frage, die ich mir auch immer bei, bei Kommentatoren stelle oder ist irgendwie, wenn man dann kommentiert, und das ist ja gerade auch eine Live-Sendung, hat man dann auch also in dem Moment wahrscheinlich nicht, aber ist man nervös, vielleicht auch irgendwie was Falsches zu sagen oder irgendwas zu sagen, was dann wieder was so aufgestoßen wird oder so, weil das ist immer so eine, so eine Sache, wo ich mir denke, ich könnte mir vorstellen, gerade wenn ich was live moderiere oder auch diesen Podcast mache, das ist irgendwie immer was, was so ein bisschen bei mir mitschwingt. Nicht, dass man irgendwie was sagt, was dann falsch ist. Ja,
1: ja, das ist das ist natürlich so. Aber in so, beim Fernsehen ist es so. Äh, ich schreibe mir das, hab mir das immer aufgeschrieben, weil äh, du hast nur 30 Sekunden, um was zu sagen und und da musst du schon wissen, was du sagst und du überlegst dir vorher schon, was du sagst. Natürlich rutscht manchmal irgendwas Spontanes raus. Und du hast natürlich es heute schwerer als früher. Früher haben die Leute Briefe geschrieben, wenn ihnen was nicht gefiel oder Postkarten oder haben angerufen. Und ich habe schon auch früher ein, zwei Sachen gesagt, die würde ich heute nicht mehr sagen. Sag mal, ich habe mich ein bisschen lustig gemacht über jemand, der vielleicht zu viel Gewicht hatte oder sowas. Würde man heute nicht mehr machen, würde ich auch selbst nicht tun. Aber eins musst du dir grundsätzlich sagen. Du musst sicher sein, dass du keine blöden Fehler machst, aber... Selbstbewusstsein musst du haben. Du musst auch dazu stehen, was du sagst, und du kannst dich nicht von jeder Bemerkung, die manchmal oder meistens total unberechtigt ist und aus irgendeiner komischen Einstellung kommt, aus Neid, Missgunst, einer Blase, die 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 einfach in sich sich um sich kreiselt musst du dich nicht nervös machen lassen. Du musst wirklich dazu stehen, was du sagst und was du meinst, wenn du dir sicher bist, dass du Recht hast. Und äh, ich glaube, das, das ist einfach ein guter Grundsatz. Äh, natürlich gibt es immer Kritik bei all solchen Sachen, die öffentlich, wenn du öffentlich bist. Aber aber man, man sollte auch keine Sachen, die, die falsch sind oder provokant sind, sagen, weil das ist und keine Sachen sagen, die Leute verletzen. Man sollte aber darauf beharren, dass die Leute, die zuhören, auch tolerant sind und auch andere Meinungen äh, gelten lassen oder auch andere Sachen äh, mal wertschätzen und nicht nur äh, durch eine enge, sehr intolerante Brille schauen. Diese Offenheit und diese Toleranz, die musst du erwarten und deswegen kann kannst du auch wirklich dann sicher sein, dass du äh, äh, einen guten Job machst und, und brauchst gar nicht unsicher zu sein.
2: Ja, das ist, also das ist ein sehr guter Punkt, den du da nennst. Gerade auch, weil du das Social Media angesprochen hast, das denke ich mal wahnsinnig oft. Du siehst dann Beiträge, und denkst dir nur, aber wie kann man sich denn jetzt da schon wieder drüber aufregen? Also erstmal, dass dafür überhaupt ein Beitrag entstanden ist, und dann guckst du noch in die Kommentare und siehst einfach wirklich nur 300 Kommentare völligen Müll, weil die sich über so wahnsinnige Kleinigkeiten aufregen. Aber ähm, das gehört wohl mittlerweile dazu. Ja,
1: aber am besten, am besten, du, am besten, du liest Anfall das nicht lesen. Da, ne? Ehrlich gesagt, ja, ja ehrlich gesagt, äh, du musst das ja wirklich nicht alles wissen. Also insofern manche wichtige Kritik und berechtigte Kritik ist wirklich Wichtig, dass du sie liest, ja. Aber wenn es dann wirklich nur um um Kleinigkeiten geht und und um persönliche Beleidungen und sowas gleich gleich weg damit, klar nicht gleich raus, nicht mehr registrieren, wirklich.
2: Das ist bei nur als Beispiel, das ist ganz lustig bei der Tagesschau, wenn die, die der folge ich auf Instagram und die Kommentare, die sind wirklich also die ich, kann ich mir schon lange nicht mehr angucken. das steht so ein Unsinn. Aber bevor wir hier ähm, ein komplett neues Fass aufmachen, wenn ich auf die Zeit blicke, ja. hätte ich gesagt, machen wir hier, wenn das für dich okay ist, vielleicht einen kleinen Cut. Und zum Abschluss des Podcasts, ähm, wenn du Bock hast, würden wir noch ein kleines Spiel spielen. Ja, gerne. Und das ist eigentlich total simpel. Ich habe jetzt hier zwölf Karten ausgelegt. Gesprächsstofffamilie ja. heißt das. Und du würdest mir jetzt einfach eine Zahl nennen. Ich würde sagen, wir machen drei Karten, dann lese ich die Karte vor. Und eigentlich, wie wir es schon den ganzen Podcast gemacht haben, du beantwortest dann einfach okay. die Frage.
1: Ja. Ich sag mal die drei, die sieben okay. und die neun.
2: Ach, guck mal, so also direkt. alle okay, drei, dann vier, fünf, sechs, sieben und die neun. habe ich? Jo. Ich fange mal an. Erste Frage. Wenn du einem Touristen einen speziellen Ort in der Stadt zeigen solltest, in der du aufgewachsen bist, was würdest du ihm zeigen?
1: In der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, das ist meine Stadt Quakenbrück. Da würde ich ihm erstmal den Marktplatz zeigen. Der wunderschöne... Erstmal Name, Quakenbrück. Quakenbrück, ja. In eine kleine <lacht> Stadt zwischen Osnabrück und Oldenburg. Und äh, da ist das Rathaus und da ist eine historische Kirche, die einen so eigentümlichen Turm hat, einen wunderschönen Turm hat, den sieht der Tourist eigentlich in keiner anderen Stadt. Insofern würde ich ihm das zeigen.
2: Das ist klingt jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass dir was Gutes einfällt zur Quakenbrück, aber jetzt habe ich beinahe schon Bock, da mal vorbeizuschauen, jo. um mir den Kirchturm anzugucken. So, zweite Frage. Abgesehen von deiner Familie und deinem Partner, wer war in deinem Leben bislang am nettesten zu dir? Ui, das
1: eine Frage. Das ist eine schwierige Frage. Also ich bin sehr, sehr dankbar äh, dem Mann, den ich beim NDR damals per Brief äh, kontaktiert habe, der äh, zurückgeschrieben hat und der dann später mein bester Freund und äh, langjähriger Redakteur ein Musterbeispiel von, von Toleranz und Freundlichkeit war, ein absoluter Menschenfreund und dem habe ich unheimlich viel zu verdanken und den würde ich an der Stelle nennen. Sehr gut. Und als
2: ob es, und das ist wirklich kein Zufall, weil ich habe die Karten ja aufgelegt, aber ja. Äh, ausgelegt, aber ich glaube, es gibt kaum eine bessere Karte, mit der wir schließen können. Wenn du jemanden basierend auf deinen Erfahrungen der letzten Jahre einen Rat geben könntest, wie würde dieser lauten?
1: Ja, ähm, erstens, äh, wenn ihr über was redet, äh, informiert euch zunächst, seid engagiert, äh, Bleibt nicht oberflächlich, sondern geht in die Tiefe. Äh, denn man kann euch immer kritisieren, wenn man wenn man merkt, ach, der ist oberflächlich, der ist nicht richtig informiert, der nimmt das nicht ernst. Also um ernst genommen zu werden, muss man vorher sich auch äh, engagieren, informieren und äh, in die Themen, in die Bereiche eintauchen. Dann wird man selbstsicherer und äh, äh, es wird dann auch dadurch erfolgreicher.
2: Sehr gut, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, äh, Schlusswort. Peter, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir großen
1: Spaß gemacht. Ja, Hugo, herzlichen Dank. Dich ein bisschen mhm. besser kennenzulernen. Dann äh, danke ich dir herzlich und grüße deine Mutter, unbekannterweise. <lacht> Richtig aus. Okay, macht's gut. Danke euch. Ciao, ciao.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.